0: Mon podcast
1: Imo. Mon podcast Imo. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Vous le savez, le marché de l'immobilier est en plein ralentissement, les robinets du crédit sont coupés, les prix atterrissent plus ou moins en douceur. Alors, où en est le marché On en parle tout de suite avec Loïc Quentin, président de l'AFNAIM. Bonjour.
0: Bonjour, Ariane.
1: Loïc, vous dirigez la Fédération nationale de l'immobilier. Quelle est votre vision de la situation en France
0: Alors, situation en France, pour la première fois au mois de février et depuis très longtemps, temps, les prix ont marqué une pause, c'est-à-dire augmentation 0% moyenne sur toute la France.
1: Ça, c'était en février. Et en mars
0: Et en mars, moins 0,3%. Donc, ce qui démontre la décélération des prix, la baisse des prix euh, annoncée, après avoir vu euh, le, le, la baisse régulière de la demande, puisque déjà en 2002, nous étions, même si l'année est exceptionnellement haute, encore en baisse du nombre de transactions. 2023 va se poursuivre avec une poursuite de la baisse des, des volumes et également une contraction des prix parce que, Généralement la baisse de la demande précède toujours la baisse des prix, cette baisse des prix va arriver, on ne peut pas composer avec un marché sans que les vendeurs baissent leurs prix affichés et à la négociation pour pouvoir permettre au marché de retrouver la fluidité et accompagner les français avec le logement.
1: Alors cette baisse des prix, elle va se faire à plusieurs vitesses. Euh, Aujourd'hui, moins 0,2, moins 0,3 au niveau macro, c'est le début d'un mouvement, c'est pas beaucoup encore. Comment vous voyez la suite
0: On voit la suite quand même. Il faut pas oublier qu'il y a une inflation. Et cette inflation est toujours de 5,6. Vous savez, donc il faut cumuler cette baisse des prix à une inflation puisque la valeur immobilière s'érode <coughs> par l'inflation. Cette inflation ne reviendra pas en arrière. Nous ne savons pas si elle va se poursuivre. Mais déjà, c'est une baisse des prix qui est quand même marquée est marquante et impactante. Donc sur la poursuite, euh, tout cela dépend aussi de l'évolution des taux euh, en France et aussi de la poursuite de l'inflation. Mais nous sommes entrés dans une période de correction avec laquelle eh bien, les vendeurs et les acquéreurs doivent composer ensemble pour retrouver un équilibre. C'est ça la logique du marché et on ne peut pas y échapper.
1: Est-ce qu'on peut se retrouver dans la même situation qu'en 2008
0: 2008 a été une période très courte, je dirais que 2008 a eu un effet correcteur qui a été rapidement rétabli par une baisse drastique des taux d'intérêt et de refinancement des banques françaises et des banques européennes, donc ce qui a permis de régénérer du crédit. Aujourd'hui nous ne sommes plus dans cette situation-là, les ressources sont rares, les ressources sont chères et les ressources tarissent, et l'endettement est au maximum, à la fois de l'État et des Français. Mais il ne faut pas perdre confiance. Dans tous les cas, un marché, c'est se remobiliser et se réorienter. Après, c'est le délai et c'est l'attente qu'il va falloir euh, euh, mettre en œuvre pour pouvoir retrouver un équilibre et une nouvelle dynamique.
1: Et quelles sont vos prévisions au niveau des transactions
0: Les transactions, les FNM l'avait statuée, dès janvier 2023, notre conférence de presse, on a projeté 950 000 transactions en 2023. Je pense que nous y serons. C'est-à-dire, c'est quand même 150 000 transactions de moins qu'en 2022, c'est 10% de chute, c'est déjà énorme mais nous retrouvons quand même des bons niveaux comme nous les avions dans les années 2019-2020 voire supérieurs donc on a connu des années d'exception et puis après il faut peut-être arriver à des années de raison
1: donc là on attaque les, les années de raison à Paris, la, la baisse vous l'estimez à combien on parle de 2-3% aujourd'hui on a beaucoup d'agents immobiliers euh, avec beaucoup de stocks dans, leur, dans leurs agences qui se plaignent de, de propriétaires encore trop gourmands
0: oui, bah, Paris a, a déjà connu une baisse en 2020 de 1,5% de baisse. Plus les marchés avaient progressé, plus ils affichent des baisses de façon tôt dans le temps et, et plus la, la, la baisse est importante. Sur Paris, 4-5% sur l'année 2023 euh, ne, ne paraît pas du tout euh, incohérent. C'est-à-dire que dans tous les cas, je comprends qu'il y a beaucoup de professionnels à Paris qui souffrent justement de ces situations. C'est le temps encore là de réajustement du prix exigé par les vendeurs pour retrouver cet équilibre et retrouver le train de transactions qu'ils avaient connu préalablement.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on explique la situation aux vendeurs, comment on arrive à leur faire entendre raison aujourd'hui quand on est un pro de l'IMO
0: bah, Quand on est un pro de l'IMO et qu'on dit aux vendeurs écoutez vous en voulez tel prix mais vous avez de, face à vous des acheteurs qui ne sont plus au rendez-vous parce que n'arrivent plus à accéder au financement qui leur est nécessaire, on réduit une capacité euh, de trouver des acheteurs et si vous réduisez 30% vos acheteurs et vous avez une quantité de 100 en, en, en face à vendre il bah, y a un arbitrage qui s'opère et c'est celui effectivement qui accepte la baisse le plus rapide qui va effectivement l'emporter c'est tout, c'est simple.
1: Vous redoutez une hémorragie dans les agences immobilières Je
0: ne crois pas parce que euh, je pense que le professionnalisme a toute sa carte à jouer et, et sa place, notamment, euh, ajustée dans, dans ce contexte. Euh, et je crois que les vrais professionnels vont bien s'en sortir. Mais il faut, bien évidemment, travailler différemment. Hier, euh, les, les agences immobilières étaient confrontées à... Quatre biens en mandat, trois biens vendus. Aujourd'hui, il faudrait peut-être s'attendre à 20 euh, mandats détenus et un acquéreur à trouver. Et là, il faut de l'argumentaire, il faut de la capacité de négociation, il faut un talent. Et il faut être un vrai commercial, mais surtout un vrai professionnel de l'immobilier, armé juridiquement, fiscalement et techniquement.
1: Donc ça, c'est des compétences dont on n'avait pas spécialement besoin il y a quelques mois encore.
0: Il y a quelques mois encore, non, parce que le marché était un petit peu, je dirais, naturellement orienté vers la réussite. Aujourd'hui, la réussite, il va falloir la provoquer et la mériter. C'est du moins ce qu'on connaît aussi des professionnels par le passé. On a connu des périodes identiques. Il y a eu des crises hein, dans les années 87-88, des années 95, euh, 92-95. On a connu des périodes d'accalmie, des fermetures de cabinets. Et, mais les agences ont résisté. Rappelons-nous, 2009, septembre 2009, nous étions à 569 000 ventes sur une année lycée. On a, attendu, on a atteint le record de 1 217 sur une année lycée récemment. Voilà, bon, je ne dis pas qu'on arrivera au niveau de 2009, mais il faut se préparer et revoir aussi sa façon de travailler.
1: Et il faut revoir aussi la, la taille, son modèle économique quand on est agent immobilier
0: ah bah Son modèle économique, c'est un libre choix. Moi, je crois à tous les modèles économiques. Il n'y en a pas un contre un autre. Dans tous les cas, c'est le professionnel qui prime. Après, je dirais, le digital accompagne. Il y a des nouveaux outils pour travailler. Mais le modèle économique, euh, je crois plutôt je, je crois au modèle professionnel. Je ne crois qu'au qu professionnalisme Et finalement, je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'amateurisme dans l'immobilier. Si on est amateur aujourd'hui, on ne résistera pas à la crise et à la tempête qui s'annonce.
1: Donc en résumé, vous dites au professionnel... Armez-vous, travaillez, exercez votre métier différemment pour vous ajuster. Aux vendeurs, ben, soyez conscients de, de la réalité du marché, baissez vos prix. Aux acquéreurs, vous leur dites quoi Croisez les doigts, priez pour Aux avoir acquéreurs. un
0: crédit Aux acquéreurs, il est, il est, il est, il est toujours le moment d'acheter. C'est simplement une question d'adéquation du prix du bien vendu, de la mensualité, et finalement, et de la prise en charge du remboursement. Alors, c'est vrai que moi, je ne le conseille pas, on me demande souvent, est-ce qu'on pourrait dépasser les normes du HSF et au, permettre aux Français de s'endetter plus. Non, ce n'est pas s'endetter plus. En mensualité, le pourcentage, le ratio d'endettement ne doit pas dépasser les 35%. Il faut rester raisonnable. Les Français sont déjà suffisamment endettés avec la pierre. Et notamment aussi, il y a des charges parallèles. La taxe foncière, les charges de copropriété, il faut les alimenter. C'est un poste lourd déjà chez les Français. Il faut plus trop travailler à baisser la proportion à consommer du logement plutôt en France, plutôt qu'à l'augmenter.
1: Dernière question, la part des professionnels de l'immobilier sur le marché, elle est de combien aujourd'hui
0: On a du mal à la chiffrer, hein, les dernières estimations, l'approchaient à 68%, on est entre 65 et 70%, on n'a pas d'évaluation récente, euh, c'est dommage d'ailleurs, mais on a du mal à la quantifier. Mais cette part de marché est quand même représentative, compte tenu qu'on est sorti d'un marché qui était quand même, je dirais, assez plus facile, je dirais un marché euh, qui était plus accessible, tout comme les particuliers. Or, dans cette période, comme le marché était très accessible, les particuliers n'ont pas repris de part de marché aux professionnels, ce qui montre que le professionnalisme a de beaux jours devant lui.
1: Surtout avec euh, l'empilement des réglementations euh
0: oui, alors là, l'empilement des réglementations, les années à venir, jusqu'en 2050, c'est, il va falloir composer avec la loi climat-résilience. Et là, la FNIM travaille une belle proposition pour accompagner tous les professionnels. J'en dirai plus le jour de notre conférence de presse qui aura lieu au mois de juin prochain. Ça sera un scope.
1: Eh bien, à très vite. Merci beaucoup Loïc Quentin.
0: Merci Ariane. Au revoir.
1: Mon podcast IMO.